0: Amém Graça e paz Muito boa tarde Você está feliz de estar na casa do Senhor? Eu estou muito feliz de estar aqui Venho aqui também representando Meu pastor e pai espiritual Pastor Carlito, pastora Leila Que manda um grande abraço para vocês, pastor Joel Obrigado pelo carinho Mando meu abraço também para o pastor Nuno Ele me mandou uma mensagem e disse que não poderia estar aqui Mas é um privilégio, quando ele me fez esse convite Eu fiquei muito honrado Com o um coração cheio de gratidão porque, realmente, a CCLX é tudo isso que eu vou falar. Não é somente o que os olhos podem ver, mas o que os olhos espirituais podem ver, pastor Joel. E tem algo muito lindo que Deus está fazendo aqui em Portugal. Eu quero me apresentar rapidamente, quero falar sobre isso para nós entrarmos na mensagem. Eu me chamo Vinícius, sou um dos pastores lá da Igreja da Cidade, como o pastor Joel apresentou. Acho que tem uma foto uh, da minha família, não sei se eu coloquei, acredito que sim uma fotinho aí da minha esposa, eu sou casado com a Tainá há sete anos, tenho uma filhinha, Ana, de um ano e sete e hoje de manhã nós tivemos uma igreja em Lisboa, eu estive ministrando lá, e a, a Tainá e a Ana estiveram também, elas não estão aqui, porque a Ana está numa fase, e os pais e as mamães vão entender, que nós temos que escolher um culto para ir com ela, e nós foi de manhã, agora a Ana falou assim, eu acho que eu não aguento outro com ela, que ela está numa fase muito ah, esperta, né? Mas ela tem sido uma benção nas nossas vidas e é um privilégio servir debaixo da liderança do pastor Carlito através da Rede Inspire. Né? Eu quero falar rapidinho da Rede Inspire. Aqui a Rede Inspire não é uma denominação, é uma agência de recursos ministeriais que tem mais de 1.200 igrejas que fazem parte. A nossa missão como ministério que faz parte da igreja da cidade, está aqui o Lucas também, que é coordenador da base da Rede Inspire aqui em Portugal e eu sou o diretor, estou como diretor internacional, das bases internacionais da Rede Inspire, nosso foco, nossa missão é preparar e ajudar as igrejas para cumprir a grande comissão e o grande mandamento. E nós sabemos que, assim como nós temos muito para aprender, os pastores também têm muito para aprender, pois um dos princípios e uma das características daqueles que fazem parte do reino de Deus é manter um coração aprendiz constantemente. Se tem uma coisa que nós vamos fazer, até mesmo na glória, é continuarmos aprendendo constantemente. Você tem essa expectativa? E até que Jesus volte para cumprirmos essa linda missão, que é o plano de redenção da humanidade, o reino de Deus avançando, nós precisamos de ferramentas. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. E a partir disso a Rede Inspire tem servido há 13 anos já, debaixo da liderança do pastor Carlito, nos últimos quatro eu tenho servido como diretor da rede, agora diretor internacional... E estive aqui semana passada com o pastor Nuno, a igreja CCLX faz parte da Rede Inspire, temos hoje em Portugal mais de 30 igrejas, mais de 40 na Europa, algumas nos Estados Unidos também, e Deus tem nos chamado para dar mais passos de fé. Então eu, estou, eu vou ficar dois meses em Portugal, estamos treinando a equipe, teremos uma conferência agora 28 e 29 de abril da Rede Inspire, conferência Inspire que será aqui na MCI, Vai ser uma bênção também você estar convidado para participar. A banda estará aqui conosco também na, na sexta-feira à noite. E para nós vai ser uma expectativa muito grande. Estou muito feliz, como eu disse, de poder estar aqui com vocês. E falar de um tema que Deus colocou no meu coração. Que é um tema fundamental para todos nós. Eu quando estava estudando e meditando nesse texto aqui. Que eu vou convidar vocês para abrir comigo. Deus falou muito forte. De que ele está levantando uma geração de apaixonados por ele. E para isso ele está substituindo corações de pedra por corações de servo. E eu creio que ele quer compartilhar algo conosco aqui nessa noite, nessa tarde. Você está preparado para receber algo novo aqui? Qual que é a sua expectativa de estar aqui hoje? Será que você veio somente cumprir uma agenda semanal religiosa? Ou você veio para receber algo aqui... Que vai transformar toda a sua vida. Eu creio que Deus tem algo para você. Feche seus olhos. E eu quero te convidar. A aumentar a sua expectativa agora em oração. Comece a pedir a Deus. Para que Ele fale ao seu coração. Comece a pedir para que. A sua mente. Receba uma metanoia. Para que você seja transformado. Eu creio que tem pessoas aqui. Que ainda estão. A buscar o, o, o propósito de vida de cada um. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você hoje. Eu creio que tem algo especial do céu para você hoje. Papai, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que apesar de mim, Senhor, a Tua palavra seja entregue e que não haja nenhum impedimento. Que quando a Sua palavra for semeada aqui nessa tarde, que ela possa encontrar muitos solos bons. Onde a semente é semeada e ela dar frutos de 30, 60 e 100 por um. Eu creio, Senhor, que tem algo muito especial acontecendo aqui hoje. No nome de Jesus eu te peço e te dou toda a liberdade, Espírito Santo, para falar conosco. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Abra comigo. Abra comigo em Mateus capítulo 20. Eu acho que vai estar aí na tela para vocês também. Mateus capítulo 20. Eu não vou ler todo esse texto aqui, apenas a parte final que está lá no versículo 28, se você quiser adiantar um pouquinho aí... basicamente esse contexto é o seguinte, Jesus ele é abordado pela mãe de dois discípulos... e começa ali um debate sobre quem seria o maior entre eles, e é interessante que Jesus... ele começa a ensinar algo que se estabelece para nós hoje como padrão... e que se estabeleceu e mudou o curso da humanidade, deixa eu mostrar para vocês... Lá no finzinho desse trecho desse trecho que vai do 20 ao 28, ele está falando que os poderosos daquele tempo, as pessoas que queriam exercer poder e influência sobre as pessoas, elas faziam sempre buscando algo em troca. E aí Jesus ele vem e estabelece um novo padrão, presta atenção. Ele diz assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas aí ele dá a chave, ele diz, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus acaba de estabelecer aqui o padrão pela qual eu e você temos e recebemos como autoridade para influenciar a sociedade. Sabe qual é o padrão? Nunca se esqueça que o padrão é o padrão da bacia e da toalha. Nós vemos hoje, cada vez mais nas redes sociais, a figura do influencer. Não é? Tem os influencers disso, influencers fit... Influencers de tudo quanto é tipo hoje E uma das características dos, do que faz a pessoa ser um influencer Com os olhos, aos olhos do mundo, do padrão do mundo Que não é o padrão do céu Uma das características é a quantidade de seguidores Não é verdade? Então se você tem, eu não sei quem que estabelece realmente o critério Mas se você tem, por exemplo, um milhão de seguidores Numa determinada área, você já tem uma certa influência Não é isso que dizem? Só que não é o que Jesus Cristo estabeleceu Esse é um padrão do mundo Deixa eu te dizer uma coisa O maior homem que já pisou nessa terra Ele teve 12 seguidores Sendo que um dele traiu E depois os outros onze saiu tudo correndo na hora que o bicho pegou Mas ele não estava preocupado com a influência temporária dele Ele estava preocupado com o legado que ele ia deixar ou seja, quando você procura influenciar as pessoas Você está procurando fazer isso, ou deve, ou deve procurar fazer isso através de um coração de servo E como funciona o coração de servo? Jesus nos ensinou Ele diz que se você antes queria ser o primeiro, a partir de agora você vai procurar ser o último Se antes você gostava de ser servido, agora você vai gostar de servir e isso é fundamental para os dias de hoje Porque assim como era naquele tempo Porque vai contra o padrão do mundo Vai contra Você sabe a diferença entre influência e legado? Influência é o que você deixa nas pessoas Legado é o que você deixa para as pessoas Mas os dois, para gerar frutos de transformação nas pessoas Precisa ser feita a partir de um coração de servo Fora isso, é apenas temporário é apenas uma nuvem que chega e passa. Nada dura para sempre, a não ser a palavra de Deus que permanece para sempre. E nós devemos fluir a partir desse coração de servo. Desse padrão que Jesus Cristo deixou para nós. Que é o padrão da bacia e da toalha. Então é muito importante entendermos, e nós estávamos conversando ali. Estava conversando com o pastor Joel. E é importante entendermos que quando nós recebemos esse presente de Deus que é a salvação, nós recebemos para fazer algo, nós não acreditamos que nós somos salvos pelas obras, amém? Nós somos salvos para as obras, eu estava compartilhando com ele algo que Deus tem falado muito ao meu coração, que fala sobre a parábola das sementes, Jesus ensina que quando a semente é semeada e essa semente é a palavra de Deus... E a palavra de Deus está aqui sendo proclamada agora. Você, você Quando você vai à igreja, você recebe uma pregação, uma ministração. A palavra de Deus está sendo semeada. E deixa eu te lembrar de uma coisa. A palavra de Deus nunca volta vazia. E ela não vai voltar vazia hoje. Assim como a palavra de Deus não vai voltar vazia, você também não vai voltar vazia para a sua casa hoje. E aí Jesus está ensinando que desses quatro tipos de solo... Apenas um dá frutos Quando ele diz que é uma terra boa A terra boa que é semeada com a palavra de Deus Ela naturalmente acontece o que? Quando a semente brota Começa a dar frutos E dá frutos de 100, 60 e 30 por 1 Esses frutos é um padrão de porcentagem Para quem não entendeu É como se a pessoa fosse assim 30% do tempo dela ela dá frutos para o reino 60% do tempo dela, ela dá frutos para o reino Ou 100% do tempo dela, ela dá frutos para o reino Mas uma característica interessante dessa parábola E Jesus está falando ali sim Sobre quando a palavra de Deus toca e transforma a vida de uma pessoa Naturalmente, o mínimo que essa pessoa vai fazer É dar frutos de 30% Vocês estão me entendendo? Ou vocês veem na palavra de Deus Jesus falando assim Não, quando a semente é semeada em terra boa Algumas pessoas darão frutos de... 0%, 0 por 1 Jesus não fala isso e por que, que eu estou te falando isso? Porque é natural do crente, é natural do cristão dar frutos o tempo todo, é natural isso, tem que ser uma régua de reflexão sobre a nossa vida, o que, que eu tenho entregado para o reino e deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que você não receba mais nada de Deus. Você já tem motivação suficiente para fazer tudo para Deus. Porque Jesus se entregou por nós na cruz. Nós celebramos isso na semana passada. E eu sou daqueles que sou a favor de celebrarmos a Páscoa todos os dias. Porque a Páscoa é a passagem da vida para a morte. E quando nós passamos... Desculpa, da morte para a vida. E quando nós passamos da morte para a vida, nós recebemos um propósito de vida. Um chamado... Uma responsabilidade. Nós recebemos um coração de servo. Diz isso lá em Efésios 2. De 8 a 10. Porque somos criação de Deus. Realizadas em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. Para vivermos o nosso propósito. Então nós temos. Esse privilégio. De poder servir as pessoas. <cười> Talvez algumas pessoas que você. Está orando. E que Deus tem te dado a oportunidade de compartilhar a palavra dele tem estado um pouquinho fechada para você evangelizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa ela pode se fechar para ouvir a palavra de Deus da sua boca. Mas eu tenho certeza que três existem três formas que a pessoa, <coughs> perdão, que a pessoa nunca vai poder se negar. A receber de você, que tem a ver com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a sua oração. A pessoa não pode impedir que você ore por ela. Em segundo lugar, o seu estilo de vida. A pessoa não pode impedir que você pregue para ela através do seu estilo de vida. Em terceiro lugar, com o seu servir. Pensa num negócio constrangedor. Chama-se servir ao próximo. Talvez aquele seu vizinho, que está difícil você falar do, de Jesus para ele está precisando de uma força, de uma ajuda para pintar a garagem dele, e no momento em que você começa a fazer isso, você começa a quebrantar aquela, quebrar aquela parede que ele levantou, que tem a ver com a sua vida, com a sua fé, e sabe por que que servir é tão constrangedor? Porque é uma linguagem do céu na terra, Jesus estabeleceu para nós, e para isso nós precisamos fluir através de um coração de servo, e Rick Warren Pastor que se aposentou da Sarah Beck, Uma grande inspiração para todos nós Ele diz algo muito interessante Ele diz que os servos fiéis nunca se aposentam Você pode se aposentar de sua carreira Mas nunca se aposentará de servir a Deus Eu costumo falar para os mais jovens né? No Brasil está cada vez mais difícil você se aposentar Acredito que em todo lugar do mundo Porque a população está aumentando mas eu tenho uma coisa no meu coração, pastor Joel. Eu não vou me aposentar. Porque eu quero servir a Deus até o último dia da minha vida. Eu quero ouvir de Deus o que ele disse para Davi um dia. Na palavra de Deus diz que... Davi, o servo que serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Você consegue imaginar Deus falando isso para você? É o que eu espero um dia ouvir da boca de Deus... Quando acabar os meus dias aqui, quando se encerrar a minha vida, eu quero ouvir de Deus. Vinícius, servo bom e fiel, que serviu aos meus propósitos nessa geração. Não tem coisa mais linda do que isso. E para isso a Bíblia, ela nos entrega algumas chaves de como desenvolvermos um coração de servo. Você está você tá na expectativa aí de desenvolver um coração de servo na sua vida? Sabe, levanta sua mão assim, ó. faz assim. E diga, eu quero, nesta tarde, desenvolver um coração de servo. Sabe, às vezes parece bobeira nós proclamarmos algo, mas as suas palavras têm poder. Quando você fala isso com o seu coração, eu tenho certeza que o reino das trevas estremece. Porque tudo que ele não quer é que você descubra o seu propósito. Porque tudo flui a partir do seu propósito. Então, eu quero convidar vocês para abrir comigo Isaías 42, versículos de 1 a 7. Abre aí, Isaías 42, versículos de 1 a 7. E esse texto ele é muito conhecido por ser o texto que fala, ele tem um título, chama o Servo do Senhor. É um texto messiânico, que fala de Jesus lá do Antigo Testamento, mas se aplica. Para nós hoje também. Porque fala de, umas, de algumas características de Jesus. E eu quero que esse texto, ou pelo menos assim como foi para mim. Eu quero que seja para você também. Que seja como um espelho. Para que possamos enxergar ali, não somente quem somos. Mas quem Jesus Cristo espera que possamos ser um dia. E eu não quero que isso seja como um fardo para você não. A palavra de Deus diz que o seu ensino tem que ser como orvalho. Que seja leve, mas que venha despertar o verdadeiro eu de dentro de nós Então para que você desenvolva um coração de servo como o de Jesus Em primeiro lugar, tenha convicção da sua identidade em Cristo O texto começa falando assim Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer O texto fala claramente que Deus está falando de Isaías, mas é um texto messiânico que fala de Jesus e o texto fala o seguinte eis o meu servo em quem tenho prazer lembra-se que esse texto parece com o texto que Jesus ouviu quando foi batizado no Jordão eis o meu filho amado em quem eu me agrado você sabia que Jesus olha, Deus olha para você todos os dias como um pai e ele fala assim bom dia filho amado em quem me agrado bom dia filho amado em quem me agrado eu entreguei minha vida para Jesus em 2014. E desde 2014 até hoje, todos os dias, quando eu abro meus olhos ao acordar, eu falo, bom dia papai. E parece que eu escuto a voz assim de Deus, bom dia filho amado em quem me agrado. Porque hoje eu sei que eu sou um filho amado de Deus E o mundo vai tentar falar para você que não é O diabo vai tentar roubar isso de você Mas, para desenvolvermos um coração de servo Nós temos que ter essa convicção Da nossa identidade E é importante porque Se você quer servir a Deus Você precisa ter uma identidade enraizada nele Deixa eu fazer um, se vocês me permitirem Eu quero fazer um, um jogo de palavras aqui A palavra servir Divide ela no meio Ser, vir Vocês estão me acompanhando aí? Ou seja, ser, eu sou E aí eu vou Primeiro eu preciso ser filho Para ir e servir a Deus E não o contrário A minha identidade não está naquilo que eu faço Mas naquilo que eu sou Quando eu entendi isso Qualquer coisa que eu fizer para Deus Vai me trazer plenitude Vai me trazer satisfação, porque eu sei que eu estou fazendo para agradar o meu Senhor. Lá na igreja da cidade, o pastor Calito nos ensina algo muito especial. Ele diz assim para nós: não se apegue a cargos e funções, se apegue a Cristo e à igreja. Quando nós nos apegamos a Cristo e à igreja, o que é que eu faço na igreja? Eu vou me sentir satisfeito, sabe por quê? Eu fiz para Deus. Eu sou apaixonado por servir a Deus. E é interessante que os grandes homens de Deus, eles, em algumas cartas, né, no Novo Testamento, você vê que eles entenderam isso. Presta atenção, ó, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O que que ele disse antes do título? Ele era o quê? Servo. Olha outro texto, Romanos 1, 1, outra pessoa agora, outro grande homem de Deus, Paulo... Paulo, servo de Cristo Jesus. Agora outro, Tiago, lá em Tiago 1.1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo um padrão aqui dos grandes homens de Deus? Para eles, não era tanto o que eles faziam, mas quem eles eram. Eles já entenderam que eles, eles deveriam fluir através de um coração de servo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão recebendo essa palavra no seu coração? Então, primeiro lugar, para desenvolvermos um coração de servo, nós temos que ter essa plena convicção, em segundo lugar, dependa da graça de Deus, ele continua dizendo, a quem sustento, então ele fala, eis o meu servo, a quem sustento, essa palavra é poderosa, uma palavra tão curta, mas tão poderosa, porque, se tem uma coisa, que nós seremos tentados todos os dias, é sobre a fidelidade de Deus, sobre a provisão de Deus, mas a palavra de Deus diz que aqueles que têm um coração de servo, entendem que são servos a quem Deus sustenta. É Deus quem traz a provisão. Nós acabamos de cantar isso aqui. Nós acabamos de declarar que o Senhor é aquele que nos sustenta, que traz a provisão. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É importante entendermos que a graça de Deus é suficiente para os nossos dias. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto será acrescentado. Agora, eu preciso fluir debaixo dessa paternidade celestial. Jesus foi totalmente dependente do Espírito Santo. Desde o seu batismo no Jordão até a cruz e a ressurreição. Você sabia que a palavra de Deus diz... Que no momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele estava para tomar uma decisão, o Espírito Santo estava ali encorajando ele a continuar sendo fiel e obediente a Deus? Agora eu te pergunto, e essa pergunta serve para mim também. Será que os nossos desafios, as nossas lutas, são maiores do que tomar uma decisão de ir para a cruz por toda a humanidade? E nós só conseguimos ser completamente obedientes a Deus, mesmo nas decisões mais difíceis, se nos rendemos a graça divina. Nós só conseguimos vencer olhando para Jesus e tendo Ele como a nossa referência de um homem, 100% homem, que venceu o diabo. Que quando Ele foi tentado no seu momento de maior fraqueza, no deserto, o diabo chegou nele e falou, se tu és o Filho de Deus, o diabo sabia que Ele era, Ele só queria deixar Jesus confuso, como Ele fez com Adão, lá no, no, no Jardim do Éden, se tu és mesmo o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus dá uma resposta Maravilhosa para o diabo Que tem a ver comigo e com você Ele diz assim Nem só de pão viverá o homem Sabe o que ele está querendo falar? Que aqueles homens e mulheres Que vierem depois de mim Vão te derrotar Sendo cheios da palavra de Deus Nós só podemos entender Que Jesus 100% homem Venceu o pecado Sendo cheio do Espírito Santo então nós temos que depender da, da graça divina Terceiro lugar Honre a presença Ele continua Porém nele o meu espírito E ele trará justiça às nações Jesus declarou O Espírito de Deus está sobre mim Ele honrou A presença de Deus Que estava nele e sobre ele E aquilo o levou a cumprir Plenamente o seu propósito A verdade é que Nós temos que honrar a presença mais uma vez, nós cantamos aqui de forma linda Nós somos a tua casa Nós somos a tua casa, Senhor Sabe, nós não podemos esquecer disso Deixa eu te dizer uma coisa A palavra de Deus diz Que o Espírito Santo está selado com você Quando o Espírito Santo está selado com você E você abre aquele computador na madrugada Para assistir aquele filme Que você não deveria O Espírito Santo está lá assistindo com você E ele se entristece porque Ele está selado com você E eu não estou dizendo isso para te acusar Não, eu estou dizendo isso para te alertar De que o Espírito Santo Está habitando em você Em todo o tempo E a beleza é que o Espírito Santo Ele está lá Para nos fortalecer também E nós temos que honrar essa presença O Espírito Santo foi derramado Em Atos 2 Para sermos testemunhas Eu não sei, alguns Alguns crentes querem o derramar do Espírito Santo, apenas para queimar, né? queima, queima. Mas a verdade é que o Espírito Santo, no momento em que ele foi derramado, sabe o que aconteceu? Pedro começou a pregar e milhares aceitaram Jesus. Quando você recebe um batismo do fogo assim, quando você recebe essa presença, você transborda ela. Você começa a servir com toda a paixão, e isso vai cada vez mais. Fazendo você viver a partir de um coração de servo. Quarto ponto. Para desenvolvermos um coração de servo. Sirva em amor. Igreja, parece até bobeira falar esse ponto. Mas deixa eu te dizer porque que eu acho que o Espírito Santo colocou esse ponto no meu coração. Se você abrir a sua rede social agora. Você vai ver cristãos brigando. Cristãos querendo ganhar mais argumento do que ganhar almas para Jesus. Nós não fomos chamados para sermos advogados da fé. Nós fomos chamados para sermos testemunhas da fé. Mas nós fomos chamados, acima de tudo, para amarmos o nosso próximo assim como Jesus nos amou. Billy Graham diz que é a tarefa do Espírito Santo convencer, tarefa de Deus julgar, e a minha tarefa é amar. Amar ao próximo. É a coisa mais espiritual que você faz no seu dia. Se você precisa de poder para algo, é para amar o próximo. É para amar. No Brasil, nós falamos, Pastor Joel, que eu, como palmeirense, para amar um corintiano. Mas eu amo. Meu pai é corintiano, meu irmão é corintiano, tem que amar. A gente ama. Brincadeiras à parte. Jesus disse, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os, amém. Prestou atenção no detalhe? Qual que é o detalhe aqui, gente? E o meu tempo está acabando já. Sabe qual que é o detalhe? Jesus não falou para você amar o seu próximo como a ti mesmo, ele falou, ame o seu próximo como eu vos amei. Sabe o que, que é isso? Amor sacrificial. Como você se sente amado por Jesus, você ama o seu irmão e a sua irmã. Você serve em amor. Ele nos amou quando nós não merecíamos. Quando éramos inimigos dele, segundo a palavra de Deus, ele se entregou por nós. Jesus, ele derrama em nós esse coração, essa capacidade de servir em amor. Quinto ponto, compartilhe da graça que você recebeu. Isso aqui também é importante, porque você recebe graça e você compartilha graça. Sabe qual que é a pior coisa que existe? É eu querer ser aquele que recebo todo o perdão de Deus, toda a misericórdia, mas não quero compartilhar isso com o meu irmão. Principalmente, e eu acredito que esse ponto aqui, que ele diz, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, ele fala sobre termos compaixão daqueles que estão lá praticamente derrotados. Você sabe o que é um pavio fumegante? Tem uma foto aí. Vê se tem a foto do pavio fumegante Não vai dar para ver direito Mas isso é um pavio fumegante Sabe aquele aquele finzinho da vida Da vela Esse é o que ele está falando de pavio fumegante Quando o pavio está assim Tem dois caminhos Ou você faz aquele tss, E apaga a vela Ou seja, você mata ela Ou em alguns casos você faz o quê? Uf, você sopra ali E de repente o fôlego Às vezes traz uma chama, já reparou? Porque às vezes você quer apagar a bendita da vela e ela acende de novo. Mas aqui, o que a palavra de Deus está falando é que aqueles que têm um coração de servo, eles agem como Jesus. Quando ele vê alguém derrotado, um pavio fumegante, prestes a ser terminado, Jesus vem, vem sobre ele e fala: filho, levanta. Uf. Filho, eu derramo um, um fogo novo sobre a sua vida. Uf. E nós temos que ter esse coração de servo, sabe por quê? Porque nós vamos, dentro da igreja, o tempo todo, lidar com novos na fé. Pessoas que se afastaram de Deus. Pessoas que pecaram. E o nosso papel não é vir. Ah, você pecou? Você mentiu para sua esposa? Então tá bom. Não. É vir falar, vem cá, meu irmão. Deixa eu te abraçar. Deixa eu te amar. Vamos conversar. Você quer confessar o seu pecado? Pode falar comigo. Conversa com o seu pastor. Porque às vezes nos falta compaixão. E a compaixão é fundamental para viver o que Deus tem para nós. A verdade é que é o seguinte, eu já estou indo para o final aqui. O que Deus tem nos chamado para viver através de um coração de servo é algo muito sobrenatural. Eu comecei no começo, enquanto eu me apresentava, a falar que... Eu tenho visitado muitas igrejas aqui. Estava conversando com o pastor Joel. Eu estou aqui desde o dia 8 de março. Fico até dia 9 de maio. Visitei muitas igrejas filiadas à Rede Inspire. E igrejas que não são da Rede Inspire ainda. E se tem algo que eu tenho percebido. E talvez diferente um pouco de vocês. Porque eu tenho uma perspectiva de quem vem de fora. É que Deus está fazendo algo muito especial em Portugal. Todo lugar que eu estou indo pregar que eu estou indo assistir um culto e eu vejo pessoas se rendendo a Jesus, pessoas quebrantadas, adoração impactante, e eu confesso para vocês, que essa não era a minha expectativa quando eu vim, está certo que essa é a minha terceira vez em Portugal, mas agora com mais tempo não era a minha expectativa, sabe por quê? Vocês já devem ter ouvido isso, que as pessoas de fora estão falando que Deus não quer mais saber da Europa não, que a Europa está morrendo espiritualmente, ou será que sou só eu que escuto isso? Mas não é o que os meus olhos estão vendo. E não são apenas meus olhos físicos. São os meus olhos espirituais. Eu estou vendo Deus fazer algo muito especial em Portugal. Só que Deus Ele quer fazer muito mais do que simplesmente aquilo que acontece nos cultos de domingo. Eu creio que Deus quer fazer lá na sua casa. Eu creio que Deus quer fazer lá no seu tempo na faculdade. Lá na escola, no consultório que você trabalha. Na sala de aula que você dá aula. Eu creio, eu creio que Deus Ele quer... Te dá um batismo de um coração de servo, sabe por quê? A partir desse coração de Jesus, sendo colocado dentro de você, nós poderemos ver o fogo do Espírito Santo, aquele que Deus prometeu que seria derramado nos últimos dias, inundando Portugal. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está preparando algo especial? E nós temos que ter essa expectativa, igreja. Nós temos que querer fazer parte disso que Deus está fazendo. Sabe, é um privilégio poder servir a Deus. E poder ouvir de Deus exatamente esse texto que eu falei para vocês. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Eu creio que nós teremos esse privilégio de podermos entregar 100% para Deus. E nós temos que quebrar esse paradigma de que servir a Deus... É somente no domingo, quando eu venho aqui, não. Você vai servir a Deus, sendo o melhor marido que você pudesse ser. Sendo a melhor mãe que você pudesse ser. Aliás, eu sou o pastor, pastor Joel, pastor, mas o meu primeiro ministério, está lá em casa cuidando da Ana. Se eu não for o melhor marido para ela, Deus vai me cobrar disso também. Em outras palavras, igreja, nós temos esse privilégio de servirmos em todo o tempo. E ao concluirmos o nosso tempo aqui, estarmos abertos para recebermos um coração de servo. Você que já recebeu tudo a partir da sua salvação. Você que já recebeu tudo na cruz. Como eu disse, se você não receber mais nada de Deus. De todas as orações que você tem feito. Se você não receber mais nada. Você tem motivo para se alegrar para o resto da sua vida. Porque na cruz você recebeu sua vida eterna. Amém? Se você não receber mais nada. Quando você chegar no céu. Depois de ter vivido a sua vida. De servo. De Cristo, do seu Senhor Você vai ouvir de Deus o seguinte O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito Venha e participe Da alegria do seu Senhor, aleluia Sabe o que é isso, queridos? Galardão Deus é tão bom, tão bom, tão bom Que Ele nos dá Nessa vida, tudo E quando chegamos na vida eterna, quando chegamos Na, na próxima, no encontro com Ele Ele nos dá mais ainda e ele te servo o bom e fiel Aquilo que eu te dei na vida Que você estava feliz, parecia muito Deixa eu te mostrar o que é muito Você foi fiel no pouco Agora eu vou te colocar sobre o muito, amém? Você está na expectativa, fique de pé no seu lugar Aleluias Esse é um tema que Que queima no meu coração E deixa eu te dizer por quê. E eu falei isso hoje na igreja Que eu fui ministrar O pastor Joel falou aqui da honra de de honrar as pessoas que escolhem sair da sua zona de conforto para servir a Deus em outra nação algumas pessoas ou eu creio que muitas elas tomam essa decisão por diferentes razões e nós não vamos entrar em mérito dos motivos mas a verdade é que se Deus abriu uma porta para você estar aqui, independente de onde você vem se você vem aqui do lado ou se você vem lá do Brasil você vem lá da África, da onde for é porque Deus tem um propósito para você aqui nessa nação E se os crentes dessa nação Mesmo que sejam só 3 De 3 a 5% Se todos os crentes, todos os cristãos Entendessem isso Essa nação Ela vai experimentar um avivamento Que nunca foi visto antes Você crê nisso? Você crê que você tem um propósito de vida? Que você tem um chamado? Eu creio nisso E eu quero orar por você e eu quero orar enquanto eu estou orando, eu quero fazer um convite para você também. Se essa palavra falou no seu coração, que você precisa dar um passo a mais sentido ao que Deus tem para você. Eu vou te convidar para, enquanto eu oro por você mesmo, está todo mundo com os olhos fechados aqui, todo mundo fecha os olhos. Sabe, esse tipo de oração, esse tipo de convite, é aquele convite que te leva a dar um passo de fé. A vida cristã é sobre dar passos de fé. Existem dois tipos de convites, na verdade, que eu gostaria de fazer por você. Ou para você. O primeiro deles é que, para que você tenha um coração de servo, você precisa, em primeiro lugar, entregar a sua vida para Jesus. Alguém disse, em algum momento da história, que para que você fizesse de Jesus... O salvador da sua vida, basta você tomar uma decisão. Mas para que você faça de Jesus o Senhor da sua vida, você precisa tomar decisões todos os dias. E eu quero fazer esses dois convites para você aqui hoje. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregar a vida para Jesus é apenas aceitar o que nós chamamos de a grande substituição. Jesus morreu por você para que você viva com Ele. E se você já entendeu essa palavra no seu coração e você quer tomar uma decisão aqui hoje, levante sua mão, que para mim vai ser um privilégio poder orar por você e essa igreja vê-lo também, para poder te receber aqui na família. Se você entendeu que você precisa entregar a sua mão para Jesus aqui hoje, a sua vida para Jesus aqui hoje, levante sua mão onde você está. Tome a sua decisão hoje, não deixe para amanhã. Deus te abençoe, minha senhora. Glória a Deus. Aleluias se você quer escrever o seu nome no livro da vida, Deus te abençoe, meu irmão, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe, aleluias, é isso, se você está sentindo o seu braço pesado, que seja liberto agora no nome de Jesus, oh Senhor, aleluias, tem mais alguém que precisa tomar uma decisão, a decisão mais importante da sua vida aqui hoje? Glória a Deus, aleluia Senhor, obrigado, mas eu quero convidar você também, que já tomou a sua decisão por Jesus em algum momento da sua vida, a tomar uma decisão, a renovar a sua decisão de fazer do Senhor o seu Senhor. Coloca a mão no seu coração e ore comigo assim, se você sentiu que precisa fazer essa renovação com Jesus Cristo hoje. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e eu te digo, que eu tenho o privilégio de ser o Teu servo. E eu peço, no nome de Jesus, que o Senhor revele para mim os meus dons, talentos, o meu chamado, o meu propósito de vida. Mas hoje aqui Senhor, diante de tantas testemunhas, eu quero mais uma vez afirmar que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. E salvador da minha alma. Assim eu oro e declaro. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluias.